0: Fala galera, Vitor Boas aqui. Aqui é o João Paulo Simão e estamos dando início ao nosso quarto episódio. E é muito legal ter vocês aí com a gente, dando seus feedbacks. Estamos felizes demais. O nosso amigo Mindbender BR deu um feedback aí, colocou no stories. Agradecemos. Obrigado por ser mais um ouvinte nosso, isso é bom demais. O feedback pra nós é importante, né? Seja positivo ou negativo, pô. A gente quer saber a opinião de vocês, se tá agradando, se tá legal. Comentário sempre, sempre é muito bom a gente poder melhorar, saber conteúdos novos, tentar ajudar vocês mais e expor sempre novas ideias. Até mesmo com sugestões de,
1: de temas, né, João? Que isso daí faz a gente aprimorar aqui e ir em busca também para saber o que vocês querem ouvir.
0: Então, novamente, galera, para falar com a gente e todas as nossas redes, BS som seja Instagram, Facebook, Twitter, é só falar com a gente que estamos por lá. E se quiser mandar diretamente um e-mail para nós, contatobatissom@gmail.com é só entrar em contato com a gente, vamos adorar falar com vocês. E aí, então, o que, que a gente vai... <risos> o que, que a gente vai saber hoje? É, vamos contar o que a gente vai saber, viu,
1: João? <risos> sempre, né, cara? Sempre, 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 sempre. <risos> Legal demais. É isso aí, João. Queria falar também sobre a Carol, né? Ela que também nos mandou algumas ideias, né, de sugestões aí para tema. E aí, falar dela aqui um pouco, né, da Carol F. Mac. Muito obrigado, Carol, aí pela sua, sua dica também, a sua sugestão que vem acrescentar no, no conhecimento.
0: Então vamos lá, qual que é o tema de hoje, Vitão,
1: querido? É, nós estamos aí vivendo um período aí que a galera está sempre nos perguntando como produzir
0: áudios caseiros, então esse vai ser o nosso tema. A nossa ideia é ajudar aí o pessoal que está gravando em casa, né, todo mundo está em casa a menos quem, quem não pode, né, Tem, enfim, às vezes precisa trabalhar mesmo, a gente entende, mas é, muitos professores profissionais de, de, de todas as áreas hoje estão tendo que se virar em casa para gravar seus áudios, suas imagens e tudo mais, mas a gente vai abordar aqui o lado do áudio hoje para ajudar um pouco vocês a ter uma qualidade melhor para que seus alunos, os profissionais que trabalham aqui, com você tenham uma qualidade melhor e conseguir entender ainda mais o que você vem falando aí em suas reuniões, suas aulas e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente gostaria de falar para vocês é as formas de gravar. Como que, como que você vai utilizar, seja com uma placa de som ou a própria placa do computador, é, com o seu foninho do celular plugado no computador ou o seu próprio celular também, né? Com o fone é, plugado ali, a gente vai dar algumas dicas aí, né, de, como, de quais são esses formatos e, e como utilizá-los também.
1: Podcast Batsom. Então
0: vamos lá. As formas de gravar que a gente pode sugerir para vocês, é, se você exige muita qualidade do áudio mesmo, né, você pode ter uma plaquinha de som externa, normalmente USB, que você vai plugar no seu computador, pode ser uma de dois canais ou a quantidade de canais que você precisa, e em que você vai entrar com o seu microfone ali, plugado nela, e, e dentro dela vai ter uma Digital Audio Workstation, a DAO, onde você vai operar esse microfone, habilitar a gravação e depois, posteriormente de gravado, fazer algumas leves edições, caso necessário, né? É, então, essa é uma das opções para você ter o áudio melhor, assim, muito bem gravado. Mas tem opções mais caseiras ainda, que também não perdem tanto assim na qualidade. É isso aí. E para quem não
1: entendeu aí, vou traduzir o que o João falou. Ele que é um rapaz culto, que fala muito bonito aí, ó. É, nada mais é que a Down são os programinhas de computador para poder fazer a gravação aí do, do seu áudio, né? E depois a reprodução e edição do
0: mesmo. É sempre bom ter um tradutor do lado aí, né? <risos> Difícil ser técnico demais. Legal. É, a segunda opção aí que a gente tem, é, pode ser você plugar o seu fone de celular no computador. É, se for um, um, uma conexão jack, né, Vitão?
1: Isso aí, uma jack combo, né, que é aquela que já ela tem... Se você olhando o fone, de, o, o fone mesmo, né, ele tem três esquinhos pretos, que são com três polaridades, que ele vai ter o, o fone de ouvido, né, lado L e lado
0: R, e depois o microfone. Então, são três ali. Então, se o seu computador tem essa, esse tipo de conexão, jack combo, você consegue é, plugar ali e, e operar o seu próprio microfone nessa... Digital Audio Station, né? Nesse programinha de computador para que você grave a partir do seu fone mesmo.
1: É isso aí. E se ficou com alguma dúvida sobre esse jack aí, é semelhante a esse que vocês têm no celular hoje em dia, certo? Esse jack também, que é um P2, né? Ele, ele também é igual nos computadores de hoje em dia, senão... Tem alguns computadores que tem ele dois, né? Dois daqueles jack que nada mais é que é um responsável pelas caixinhas de som, que geralmente é simbolizado com um fone de ouvido, e o outro que é simbolizado por um microfone. Então, ali ele faz a distinção dos áudios, certo?
0: Beleza. E o outro formato que a gente pode falar também é você ter um gravador de voz no seu celular e plugar na entrada de fone normal do seu celular onde ela também é um jack combo, porque ela além de você ouvir informações que você também envia, que é um microfone e fone, você vai gravar por ali mesmo, para você também conseguir é, registrar o que precisa ser falado para o seu cliente, para o seu aluno e tudo mais. Isso, e a outra
1: dica é que muitos celulares de, de hoje em dia tem um adaptadorzinho chamado OTG, que você encontra aí nessas lojas... É, que era azul em 99 de antigamente, né? mas está mudando em alguns formatos, ou lojas de celulares, você encontra um adaptadorzinho então chamado OTG, que você converte a saída do seu carregador ali, do seu celular, para uma USB tipo A, que é igual a essas de computadores, onde você consegue também conectar interfaces. E aí seu celular vai reconhecer a interface
0: e você também consegue utilizar dele para gravações. Muito bom. E esses são, são os formatos que a gente pensou mais caseiros, assim, mais fáceis de ser utilizado, né? Para facilitar para quem está apanhando aí nessa época. E é sempre importante é, acrescentar aí que ficar sempre ligado no volume de entrada ou ganho, né? Para quem conhece com esse nome, porque você tem que estar tá ligado ali na, no seu programa de computador ali, de áudio, né, a DAO. Se o sinal não está clipando, para quem não sabe o que é o clipar, é o sinal distorcer, quando sua voz entra com volume muito excessivo e a ponto de que o som fica distorcido e você não consegue ouvir, não consegue nem entender o que está sendo falado. Então, sempre está meio ligado, no, independente da plataforma que você está usando aí, seja o celular, o computador ou a plaquinha de áudio, sempre está ligado no voluminho de entrada para que o áudio não, não exceda o máximo ali e você tenha distorções que não vai ser nem possível entender a sua voz. É, muitas de dessas
1: esses programas né, que o João citou, que são as famosas DAO, você vai ter ela figurando com o nome PIC ou clip, ou então vai estar tá aparecendo como OV, que é de overload. Então, todas essas, essas nomenclaturas vai dizer que o seu áudio está clipando, né, está saturando de forma que vai,
0: não vai soar legal para o ouvinte final. E aí, falando nessa questão da, do volume, a gente já começa a entrar na relação da captação do som que isso vai depender muito do microfone que você está utilizando, né? Existem os microfones... É, eles podem ser classificados quanto à diretividade, em que existem microfones omnidirecionais, bidirecionais, ou cardioides, hipercardioides, enfim, existem vários modelos. E o que a gente mais recomenda, sim, seria o microfone cardioide, porque ele tem uma captação diretiva. Então, se você falar diretamente para a cápsula do microfone, onde ela está voltada vai ser a melhor fonte do som. E isso entra em questão também que a, o lado contrário dessa cápsula, ele cancela todo o som. Então, se você tiver um, um, um espaço muito ruidoso, você pode apontar o lado contrário para o lado do ruído, contrário à fonte sonora que você deseja, que é a sua voz, né?
1: É isso aí. E para quem não sabe o que é um cardioide, geralmente, né, vem é, especificado isso no, na compra do seu microfone, ele vai ter na especificação técnica, né, o padrão polar, ele vai estar tá lá, cardioide, ou, quando não, ele está representado com uma figura como se fosse um coração, só que de ponta-cabeça, certo? Até por isso do nome, cardioide. Então, se você observar ali, significa, como o João deu a dica aí, que ele vai captar mais a frente, né? Ou seja, a cápsula dele, e a traseira desse microfone ele é nulo, não tem é, incidência de som ali.
0: Legal. É, para vocês, para quem não conhece muito desses símbolos e tal, a gente vai deixar algumas imagens lá no nosso Instagram. É só dar uma olhada lá, a gente vai deixar... A partir do momento que sair esse episódio, a gente já deixa também lá para vocês darem uma olhada. Em, em coisas que a gente for falando aqui, a gente vai colocar lá para ficar mais claro para todo mundo também. Isso aí fica ligadinho lá, tanto no Instagram quanto no Facebook. Nós vamos
1: compartilhar essas imagens para ter a parte ilustrativa dessa nossa fala. Muito bem.
0: Outra segunda questão que a gente pode ver também do microfone é a tipologia dele. Ele pode ser um microfone condensador ou capacitivo, que é a mesma coisa ou um microfone dinâmico, né? E que, normalmente, os microfones capacitivos são muito mais sensíveis, né? Então, se você for utilizar um microfone capacitivo, sua, seu som, sua voz, no caso, vai vir muito, muito, muito boa, assim, com muita presença, o som normalmente é mais limpo, porém, ele traz tudo que está ao redor também. Por ele ser muito mais sensível, qualquer sonzinho próximo a ele vai entrar na gravação. Então, tem que tomar cuidado, saber muito bem utilizar por conta desse é, excesso de sensibilidade que possuem os microfones capacitivos. E ao contrário do dinâmico, ele é um microfone que a gente chama assim de mais duro, né? Você tem que normalmente falar mais próximo dele, justamente porque ele não é tão sensível assim, e, e talvez, dependendo, se você estiver num lugar que tem um ambiente muito ruidoso, com muita coisa, até mais recomendado que você utilize ele. Justamente porque aí você vai falar bem próximo a ele, evitando que coisas desnecessárias
1: entrem, né? É isso aí, que vai ajudar na parte acústica aí, que nós vamos também falar para vocês um pouquinho sobre a acústica, né? É, que nós devemos sempre lembrar que a acústica do ambiente vai interferir diretamente na qualidade de áudio, né? O que você vai estar captando por mais que você esteja utilizando microfones, esses como o João citou, mas você tem que pensar em como vai ecoar o seu ambiente para não ter interferências né, neste, nesse seu meio de captação. a ah, galera, e, e sobre esse, essa DAO, né citada, nós vamos deixar aqui uma sugestão, uma DAO bem simples, que é bem amigável, né, e o pessoal tem uma, uma certa aderência a ela, é a chamada Audacity. Tá? Então, se vocês procurarem, coloca no Google, tá Audacity, vocês vão encontrar essa, essa plataforma, né Esse, essa, essa DAO,
0: e vocês podem utilizar por ela. É legal demais, muito fácil, sim, mas é simples, né? E principalmente para quem grava podcast, essas coisas, que é basicamente fala, ajuda para caramba, porque ela é simples de usar, né? É bem, é bem legal, uma plataforma muito boa. E aí,
1: seguindo aí, nós podemos falar um pouco sobre, então, a acústica, né? A acústica do ambiente que vai... É, interferir diretamente na qualidade do seu áudio, né? Porque nós temos que visar ambientes que não são barulhentos, tá? E aí, como nós estamos... Esse podcast tem a intenção aí de ser algo caseiro, então nós vamos deixar algumas dicas aí para vocês aí na questão de vocês se antenarem, né? Antenarem na, na, na questão acústica da casa de vocês. Então, uma delas aí é evitar o ambiente barulhento e se caso houver esse ambiente barulhento, não tem como você sair dele, por exemplo, uma janela que dá para a rua e essa janela ela tem o seu ruído né, por conta dos carros que estão passando na rua, ônibus e por aí vai, a dica que nós deixamos é você gravar o mais longe possível dela, né, dessa fonte de, de ruído, e, por exemplo, utilizar um microfone, como foi dito aqui, um cardioide, onde a traseira dele vai estar para essa janela. Então, ele vai automaticamente anular os ruídos
0: vindo né, desta, dessa fonte de, de ruído. É legal também, às vezes é, você está no ambiente que é ruidoso, mas tem como você dar uma amenizada, por exemplo, um ventilador ligado, um, um computador, às vezes meio barulhento, qualquer máquina que você tem ali que exprima ruídos que podem ser captados, né? Tudo isso deve ser evitado, se possível desligá-los, seu próprio celular colocar no modo avião, né? Sim, tudo isso para evitar barulhos externos, né? Isso, e tudo que ajude na sua, na sua gravação. Até a seu próprio, se você estiver gravando com o seu próprio celular, lembrar mesmo de colocar ele no modo avião, porque os aplicativos de hoje com as notificações e tal podem... Vibrar o celular e atrapalhar, aliás, não só na gravação do celular, isso também em gravação de microfone externo vai influenciar muito uma vibração do celular ou um toque, vai que você, alguém precisa te ligar, é uma emergência, alguma coisa assim. Então, é recomendado, põe no modo avião, que aí ele não vai fazer nenhum barulho ali, não vai te atrapalhar em nada e você consegue até se concentrar mais porque você tem é, um, um problema menos ali, né, que influencia na gravação. Além desse, dessa questão do ambiente não ser muito ruidoso, é legal você ver um ambiente que tenha é, várias superfícies que absorvem as reflexões do som, né? A reflexão do som, na verdade, é... Quando a gente fala alguma coisa, quando qualquer som é exprimido, ele vai refletir em as superfícies que estão à sua volta e voltar para o seu ouvido, ou, no caso da gravação, para o seu microfone. Então, todo som que a gente fala sempre exerce reflexões. Ele bate numa parede, volta para o microfone, bate... É, no teto e volta para o microfone, né? além do som direto, que é o som da sua própria voz indo para o microfone. E o que, que acontece? Esse som que chega, de certa forma, atrasado, porque bateu em, algum, em alguma superfície e voltou para a captação, ele, ele gera uma, um som reflexivo, então ele gera um reverb, podemos dizer assim, na sua gravação, que é um pequeno atraso ali, que na verdade é a soma de todas as reflexões, porque ele bateu na parede, bateu no teto, bateu numa é, mesa que você tem ali e tal. Então, é recomendado, se você tem um lugar que tem é, um, um reverb muito alto, porque é, tem muitas superfícies para reflexão, você tentar amenizar essas reflexões com é, colocando superfícies que absorvam o seu som.
1: Essa reflexão, João, por exemplo, é igual o camarada vai gravar no banheiro, que tem
0: todo aquele, aquele reverb natural ali daquele ambiente? Exato. O problema do, do banheiro é que ele é um ambiente tão pequeno, né? Que aí, normalmente, né? É, e no banheiro, o problema deles é porque também o, as paredes são normalmente com azulejos e tal, e eles são altamente reflexivos, né? E por ser pequeno, normalmente, é, tem muita reflexão, porque a sua onda sonora, a sua fala ali, qualquer outra coisa que, que entra de som ali, ela bate e vai e volta e vai e volta até chegar ao microfone em vários... Então, aumenta a, a quantidade de, de reflexões. Então, te gera um grande reverb na sua gravação.
1: Isso então, João, eu poderia então dizer que o ambiente não, não recomendado dentro da casa seria o banheiro, né? Não, não é recomendado.
0: Banheiro jamais. Legal. <risos> A não ser que você queira que, eu saiba, que o cara <risos> saiba que você está ali, né? Utilizando o banheiro, seja o número um ou número dois. <risos> <risos> legal.
1: Mas é, talvez então eu diria que um, um ambiente legal para se gravar seria o quarto, por exemplo?
0: Sim, o quarto é muito recomendado. Inclusive, no quarto, é, você pode utilizar de várias, vários recursos. Um deles, que eu já ouvi a galera falando e dá certo, é você, em volta do seu microfone, colocar, fazer tipo uma caverninha ali com a sua coberta. Por... Voltar aos tempos de criança, fazer a famosa cabaninha. Exato. Porque o que acontece? Você fazendo esse, esse, essa cobertura, né? Você evita que a, a, o som tenha reflexões. Então, vai ser basicamente o som direto, né? Porque a maior parte está sendo absorvida pela seu, sua coberta. Assim como podemos ajudar isso, né? Com o ambiente onde tem, por exemplo, tapete,
1: certo? É, almofadas, puff, é, cortina, né? A, a cortina, então, é um grande absorvedor ali da da janela, né, que pode estar voltada para um ambiente que é ruidoso. Então, procure em ambientes assim, né, que ele seja mais seco
0: possível para você poder fazer esse tipo de gravação. Ou até coisas do dia a dia, por exemplo, caixa de ovo, né? Você pode utilizar ela ali, ela não é um grande absorvedor, normalmente ela é mais um refletor assim, só que ela espalha, né, a onda sonora. E em vez de bater ali e voltar diretamente seu microfone, talvez você consiga dar uma espalhadinha, então demora mais para aquela onda chegar, de certa forma acaba ajudando a sua gravação.
1: Que é a hora que vai passar o famoso carro do ovo né? <risos> na sua rua, você já vai saber, então, que além dos ovos que você vai, pode consumir, você já pode aproveitar em outras circunstâncias. É, só cuidado
0: não deixar essa caixa de ovo muito tempo com você ali, hein? Bichos peçonhentos ali podem aparecer por conta da... Da, do material, né, que é feita essa, essa caixa de ovo. Então,
1: lembrar disso aí só. Isso aí, isso aí, você fala quando fica muito tempo numa superfície, né? Por exemplo, o pessoal vai lá e forra o quarto com caixa de ovo. É. Resultar nesse problema aí, certo? Exatamente, aí é complicado, né? Toma cuidado. <risos> e aí, galera, nós também pensamos no pessoal que mora em apartamento, né? Que muitas das vezes vem aí o som vindo de cima e de baixo, né? Porque está no, no, num determinado bloco que tem... É pessoal morando em cima, pessoal morando embaixo, né? Então, assim, a dica que a gente dá é para procurar ambientes aí dentro da tua casa que tenha piso vinílico, por exemplo, tá? Ou então, carpetes, piso de madeira, tá? tacos. Então, porque eles já acabam absorvendo também o som ali é, no piso.
0: É legal também diferenciar um pouco o isolamento do tratamento acústico, né? Porque o isolamento é quando o som de fora não entra para dentro e nem o de dentro sai para fora. É, claro que os materiais que você utiliza para o isolamento e para o tratamento acústico são muito semelhantes. Claro, você vai usar basicamente os mesmos. Assim. Só que é, uma coisa é você isolar o ambiente, fazer com que todo o som que você reproduza ali dentro não saia e nem que, no caso de, dessa gravação, não entrar som de fora, por exemplo, no apartamento, a vizinha de cima que está com um tamanco ali que você escuta né, no seu teto não entrar na sua gravação, né? Então, se você isolar o seu ambiente, não vai entrar esse som, não vai entrar na sua gravação justamente porque o som que você reproduz ali dentro não sai e o seu vizinho não consegue ouvir e o som que o seu vizinho reproduz lá de fora também não entra no ambiente onde você está gravando, tá? Isso é isolamento. Já o tratamento acústico, ele trata as reflexões que a gente acabou de falar, do reverb. Então, é, ele não deixa... Ele deixa o seu ambiente mais seco, sonoramente falando, ou mais molhado. Por exemplo, dizer assim, o mais molhado é quando tem muito mais reflexões, você consegue ouvir tipo, o seu reverb natural daquele ambiente, as reverberações, que são as somas das reflexões do som, ou... É, o ambiente mais seco, com menos reverb, que aí você escuta mais o som direto do que o som reflexivo. Lembrando que, assim, o reverb é natural da nossa vida, então, se você secar demais o som também, ele perde a natureza. Então, é sempre, sempre assim, é mediano, né? Porque a gente tá falando de áudio, de música, é, não dá para levar, assim, ai ah, eu preciso do ambiente totalmente seco, tudo bem? Mas cuidado que o reverb faz parte todo lugar que você conversa ou fala, as ondas sonoras são refletidas e as pessoas escutam esse som refletido além do som direto. Então, o seu microfone tem que ser sempre igual ao seu ouvido. O que você escuta é o que o seu microfone escuta. Sempre lembrar isso como referência. Isso aí, isso aí a gente pode também...
1: É de acordo com essa questão da escuta, você também tem que tomar cuidado com as dinâmicas, né? A dinâmica que você exerce sobre o microfone, que está também atrelado à força, né? Então, se você deseja um áudio mais natural, você pode gravar, talvez, de frente para o teu microfone, numa voz mediana, que não você vai ter uma qualidade legal. E se você precisar gritar mudar a dinâmica da tua voz, né? Você se afasta um pouquinho do microfone, justamente para não cair também naquela questão do clipe
0: que nós ressaltamos no começo aí. Exatamente. Ou também, dependendo do microfone que você está utilizando, lembra, assim, saber extrair a melhor forma de som dele. Um, um microfone de celular, aquele que vem no fone, por exemplo, ele... Não foi feito para você usar ele diretamente voltado para ele. Então, se você deixar ele apoiado ali onde ficaria o fone, talvez seja o melhor lugar para ser utilizado, porque ele não está pegando bem o som direto, mas ele já foi feito pensado nisso, que você não vai ficar segurando e pondo ele à frente da sua boca para sair o som. Talvez até, se você colocar ele à frente, ele traga um som muito soproso, com vários S, vários é, sons que vão incomodar e não vai trazer a clareza né, do, do, do que você precisa. É, a clareza do som que você precisa transmitir ali.
1: E também está relacionado aí com a sensibilidade do microfone, certo? Que se nós fôssemos trazer aí para um ambiente de, de mesa, de som, né? O famoso mixer, nós temos um, uma função especial que é o, o ganho, certo? E esse ganho aí traz também a sensibilidade do microfone, o tão quanto ele vai estar sensível ao ambiente, né? Quanto mais ganho, que é uma relação de é, sinal versus ruído, nós também temos essa relação também exprimida no computador, tá? Então, uma dica rápida, aí se vocês desejam é, ajustar o nível da sua sensibilidade do microfone, tem uma funçãozinha que é lá no painel de controle, tá? Então, nós, aqui com o ambiente Windows, né? Então, nós temos aí no painel de controle, ele tem a opção som. Dentro do som, vai ter a guia gravação. Lá, quando você clica na guia gravação, ele vai aparecer o microfone que você está utilizando, Tá? que vai estar marcado com o microfone, e conforme você vai estar falando, ele vai ter do lado um meterzinho, que é um, um, um LED, uns ledzinhos verdes que vão subindo conforme sua intensidade de fala. Então, se você clicar nele, certo? Com duplo clique, você vai abrir a propriedade dele. Lá vai aparecer uma outra janela, e lá você tem guias, certo? E nessas guias aí tem a guia chamada níveis. Lá nessa guia nível, você clica, e tem uma opção chamada aumento de sensibilidade, geralmente ele está em mais 20 dB, se você achar que aquilo é muito porque você tem uma, uma expressão de voz, né, uma dinâmica de voz forte, você pode abaixar e se você achar que a tua voz está é, com, um, você fala mais baixinho, né, então você precisa de uma sensibilidade maior no seu microfone, você pode aumentar esse valor, tá? isso não é volume e sim sensibilidade do seu microfone.
0: Legal você ressaltar isso também, que aí você me fez lembrar de tipo de microfone também, quando você utiliza um microfone USB, que hoje ele está mais popular mesmo, mas a gente tem que lembrar que ele sendo USB, ele é uma interface, né? Exato. E normalmente as DAOs, elas só conseguem reconhecer uma interface apenas. Então, se você entrar com ele como interface e ele não tiver nele alguma saída de fone para você ouvir o que você está gravando... É, você vai ter que gravar sem ouvir, e ouvir só posteriormente. Aliás, é muito importante você estar tá sempre ouvindo o que você está gravando, pode ser é, em tempo real, né? que é legal você monitorar e saber como é que está a sua voz, ou grava só um pedacinho, escuta depois, que é importante, porque senão você vai gravar tudo o que você tem para falar e no fim das contas ficou ruim o som, né? Então, é importante você ter essa média, assim, já saber como é que está chegando a informação para o computador.
1: Então, o legal, se você estiver querendo escolher um microfone USB para usar no seu computador, é, veja se esse microfone USB ele também traz a possibilidade de você se ouvir. Geralmente, então, ele vai ter ali junto dele um jack de você conectar um fone de ouvido para você ouvir. E a gente já deixa também como uma boa sugestão é que você, sempre que você for se ouvir e falar ao mesmo tempo, não utilizar caixas de som para se ouvir, e sim fone de ouvido para justamente não aumentar essa quantidade de, aspas, ruído né, no ambiente e vai captar no seu microfone, talvez até é, deixar o seu som né, embolado.
0: É, justamente, porque se você tem um, um alto-falante ali, alguma caixa de som, o som que sai da caixa da sua voz, ele está entrando novamente no microfone. E aí, você vai ter seu som dobrado lá dentro de, na, do, do, do seu, da sua DAO, né, na gravação, e cara, não fica bom. Você ter duas vezes a sua voz não vai ficar legal. Então, sem contar que possivelmente ela vai chegar com atraso porque a caixa de som não está bem na frente do microfone, né? E mais reflexão do ambiente e tudo mais. Então, monitoração, se você vai fazer em tempo real, é com fone de ouvido. E é até legal você ter suas caixas para você ouvir como sua voz está saindo em outra fonte sonora depois. Mas isso é depois de gravado. Durante, não utilize a caixa de som. Beleza? É
1: isso aí. E... Meio que para finalizar aqui, eu vou deixar algumas dicas aí para vocês, independente da parte técnica, né? Mas é para vocês sempre preparar tudo antes de vocês começarem no ambiente de gravação, né? Então, separe tudo o que vocês vão precisar para que quando vocês entrarem no, no ambiente de gravação, vocês façam né? de uma forma mais direta e conclusiva. Então, separe tudo que você tem que pegar, se é o seu fone de ouvido, se é o seu microfone, o seu texto, talvez, para te direcionar, né? E fazer alguns tópicos. Para tudo isso aí, você também otimizar o seu tempo, tá? É, junto com isso, defina sempre horários, tá? Defina um tempo entre uma gravação e outra para você não cansar a tua voz, para você também não incomodar as outras pessoas que estão na, na tua casa, né? Para que tenha também tempos de de outras atividades, né, então é uma questão de bom senso, planejar o seu conteúdo para que você seja mais breve possível, no sentido de, não de tempo, mas de otimizar ele e ir num tiro só, além disso, né, como o João já disse aí, desligar o seu telefone celular para não ter é, interferências externas, né, tanto de áudio, né, que possa atrapalhar, como também de tempo, para não te chamar a atenção a algo que vá de tirar o seu foco naquele ambiente de gravação.
0: E é isso. É, como a gente sabe que, assim, a gente não vai ter tirado todas as dúvidas com esse episódio, a gente sabe que cada um tem a sua forma de trabalhar e tem suas necessidades, são diferentes, a gente deixo em aberto aí, na verdade a gente pede mesmo para que vocês entrem em contato e te exponham todas as perguntas que vocês têm, para a gente poder tirar as dúvidas de vocês, porque é, a gente sabe que todo mundo está precisando agora desse recurso de se virar em casa com gravação e tudo mais, seja de, de vídeo e, ima... e som, né? E a gente... Quer é que vocês perguntem mesmo, pô, manda as dúvidas para nós que a gente vai ter o maior prazer de responder, porque a gente deu só uma, uma pincelada aí em informações que a gente considera importante e vocês trazendo as dúvidas particulares vai ser bem legal que uma dúvida de um pode sanar de outro e a gente pretende responder todas, todas mesmo. E
1: lembrando, né, que algumas coisas que nós citamos aqui vai ter a parte ilustrativa lá no nosso Instagram e também no Facebook. Se vocês não decoraram ainda, faça favor decorar. <risos> BS som em qualquer uma das mídias sociais, aí vocês vão encontrar. E vai ter a imagem desses tópicos, né, que nós estamos levantando aqui para ilustrar, para vocês entenderem, ah, esse microfone que ele estava citando corresponde a essa imagem. Talvez é mais fácil depois na hora de você pesquisar e poder fazer também a compra.
0: E reforçando o que o Vitão falou, então, as nossas redes é BS Batson em todas as plataformas, seja Facebook, Instagram ou Twitter, só falar com a gente lá, ou se quiser mandar por e-mail, contatobateson.com. Beleza? E uh, quem quiser falar diretamente comigo, na minha rede, e conhecer um pouco mais do meu trabalho também, produção, underline João Paulo Simão. E o do Vitão é... Bosa Vitor. Isso aí, galera. Então mandem pra gente lá Responderemos com muito prazer todos vocês Obrigado por vir mais esse episódio Vamos ficando por aqui Mais um episódio do Podcast Bat E é isso aí Vitão É isso aí galera, muito obrigado Vamos que vamos E não esqueçam das redes
1: Vamos adicionando aí pra gente trocar as ideias E é isso aí, como diria o nosso amigo Lá do Relâmpago Macuinho do Carros
0: Tchau <risos> Valeu galera, um abraço